0: Da Jetzt sind hören wir schon nach Blödsinn genau.
1: auf. Wir müssen die, er hat doch eben schon mal gesagt, wie die Liga. Gut, das dann müssen wir schon mal dann, ein bisschen auseinanderhalten. Dann, ja, ich, ich bemühe mich in Zukunft ja, zu ja. eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und damit ein herzliches Willkommen zur zweiten Episode der vierten Staffel. Und der heutigen Frage, Politik jetzt raus aus den Stadien? Ja, die Scheißstimmung, die von Uli Hoeneß schon vor Jahren angesprochen wurde, die ist eben auch das Eröffnungsthema der vierten Staffel, bloß ganz anders, als wir es gerne hätten. Denn die Entfremdung der Fans vom Fußball, die ist seit der Pandemie in vollem Gange und dazu kommt noch ein aufgeladener Diskurs innerhalb der Fußballfans, denn die Frage nach Öffnung der Stadien und den generellen Umgang mit der Pandemie, das alles hat zu vielen Auseinandersetzungen geführt und die gehen weit über diese Frage nach Politik jetzt rein oder raus im Stadion hinaus. Genau deshalb müssen wir heute auch nochmal darüber sprechen und zwar nicht nur in dem Theoretischen, wie wir es in der vergangenen Woche gemacht haben, wo es darum ging, dass Anton Jäger ein Essay über Hyperpolitik vorgestellt hat, sondern wir müssen auch über die Praxisfolgen davon sprechen. Also wie gehen wir jetzt am Ende damit um, nehmen wir und führen wir Politik jetzt aktiv ins Stadion, um Änderungen Zug bekommen oder geht es dann mehr um einen anderen Weg, den wir brauchen? Die theoretischen Grundlagen dafür, die hat Anton Jäger geliefert. Die Frage, die uns heute beschäftigt ist, was für eine Praxis können wir denn daraus für eine vermeintliche Politik im Fußballstadion gewinnen? Musik und deshalb lasst uns am Anfang noch mal kurz über Anton Jägers Essay sprechen, denn obwohl es in politikwissenschaftlichen Kreisen für Furore gesorgt hat, ist die praktische Auseinandersetzungen mit diesem Essay noch so gut wie gar nicht erfolgt und umso absurder ist es ja, dass wir es hier direkt dann auf den Fußball überlegen. Aber es ist eben spannend und darüber hinaus kann es einige Phänomene erklären, die bis heute irgendwie ansonsten theoretisch nicht ganz greifbar sind. Denn Jägers Essay über Hyperpolitik, dieses Essay beschreibt einen Epochenwandel hin zu Gesellschaften, die wieder über politisches Diskutieren aber dabei, warum auch immer, unfähig sind, die kollektiven Dimensionen dahinter zu durchdenken. Es geht da um sprachliche Anpassung zur Anerkennung verschiedener Identitäten. Es geht da um Rücksichtnahme und das alles, ich bin ja nicht Sarah Wagenknecht, will ich gar nicht, in Frage stellen. Es ist notwendig. Die Sprache beeinflusst unsere Wahrnehmung der Realität. Und wenn wir Diskriminierungstendenzen in unserer Sprache abbauen, ist das auch ein wichtiger Baustein für eine Gesellschaft, die strukturelle Diskriminierung wahrnimmt. Aber dahinter steht eben auch eine gewisse Identitätspolitik, beziehungsweise ich würde sie auch eine Antidiskriminierungspolitik nennen. Und diese wird von Anton Jäger als zu kurz kritisiert. Denn Identitäts- oder Antidiskriminierungspolitik konzentriert sich auf Fragen der Moral, ohne Fragen der Ursprünge zu beantworten. Es geht darum, dass wir verschiedene Geschlechter sprachlich sichtbar machen, dass wir verstehen, dass strukturelle Diskriminierung in der Sprache stattfindet, weil Sprache unser Denken erst formt. Aber es geht nicht darüber hinaus. Es konzentriert sich immer auf die moralische Ebene des Ganzen, bitte ändere deine Sprache individuell, einzeln um, damit wir strukturelle Diskriminierungstendenzen bekämpfen, bekämpfen können. Warum aber Diskriminierungsformen überhaupt stattfinden, das wird damit ja nicht beantwortet und damit eben auch grundlegend nicht gelöst. Denn wenn nicht klar ist, wo der Ursprung ist, dann kann man auch eben nur Symptome bekämpfen. Und Anton Jäger hatte dazu in seinem Essay geschrieben, dass die Fragen, was Menschen besitzen und kontrollieren, zunehmend durch Fragen ersetzt werden, wer oder was Menschen sind. Das heißt, ganz simpel gesprochen, der Klassenkampf wird durch das Kollagieren von Identitäten ersetzt. Anstelle, dass man den Ursprung von Diskriminierungsformen sucht und diesen Ursprung dann bekämpft, könnte man davon sprechen, dass Identitätspolitik und damit hyperpolitisierte Gesellschaften lieber über die vermeintlich beste Symptombehandlung streiten. Das heißt, wer hat durch seine Identität das vermeintliche Recht, über einen spezifischen Sachverhalt zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen. Das Problem aber daran ist, dass wir es hiermit tatsächlich mit einer Symptombehandlung zu tun haben. Wenn wir uns den Knochen gebrochen haben und ein Pflaster drauf machen, dann sieht das von außen ganz gut aus und es kann sich auch erstmal gut anfühlen, aber es sorgt eben nicht dafür, dass wir strukturell, grundlegend uns damit auseinandersetzen, was eigentlich dazu geführt hat, um das dann zu vermeiden, damit wir uns das nächste Mal nicht wieder den Arm brechen. Und das ist das Problem, was Anton Jäger hier aufmacht. Und deshalb müssen wir auch darüber sprechen, warum diese Identitätspolitik, die Anton Jäger ja kritisiert als immanenten Teil dieser Hyperpolitik, warum das an sich nicht passt, aber warum man es eigentlich dann auch wieder umstellen kann und genau da müssen wir hin. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und Uli Hoeneß mag tatsächlich recht haben, denn für die Scheißstimmung könnten wir verantwortlich sein, indem wir Aktivismus mal wieder vor Theorie setzen. Damit das aber nicht passieren soll, möchte ich noch einen kurzen Theorieabschnitt reinlegen, bevor wir uns überlegen, wie dann eine Praxis im Fußball aussehen kann. Denn über Hyperpolitik und diesen Begriff der Hyperpolitik ist zwar noch nicht viel geschrieben worden, der im Innenwohnende Antidiskriminierungsdiskurs oder... Identitätspolitik, wie auch immer wir das nennen wollen, über den stattdessen schon sehr, sehr viel. Denn dieser greift ja Symptome an, wo es eigentlich an die Wurzel der Ungleichheit gehen sollte und deshalb gibt es einen wissenschaftlichen Diskurs dazu. Ohne zu sehr in die Tiefe dazu gehen, würde ich einen Gastartikel in der jungen Welt empfehlen wollen, und zwar den von David Pappe und Karl müller balke Die schreiben in ihrem Gastartikel davon, dass... Antidiskriminierung auf die Erfahrung eines Milieus aufbaut, in dem die individuelle Karriere der bestimmende Faktor im Arbeitsalltag ist. Hier werden kollektive Interessen immer weniger erfahrbar, man schaut selbst wo man bleibt, weil die anderen einem überwiegend nicht als Verbündete, sondern als Arbeitsmarktkonkurrenten gegenübertreten. Der fehlende Blick für die Rolle von möglicherweise geteilten kollektiven Interessen verhindert aber auch den Blick auf Bündnismöglichkeiten, die je nach kompatiblen, parallelen oder gegenläufigen Interessen im eigenen Umfeld und in der Gesellschaft vorhanden sind. Und ohne diese Perspektive lassen sich Verbündete, oder wie man sie heutzutage auch gerne nennt, Allies, außerhalb der eigenen Identität höchstens moralisch zum Mitkämpfen erpressen. Übersehen wird dabei, dass man auf ein gemeinsames Interesse aufbauen sollte. Und dieses Problem, dass es hier eher um Moral als um grundlegende Konflikte geht, das ist natürlich ein Problem, das durch ein marxistisches Verständnis so angereichert werden kann, dass wir daraus eine andere Antwort ziehen können. Und diese Antwort haben Pape und Müller-Balke auch geliefert, denn sie schreiben davon, dass Identität im Kampf gegen die Unterdrückung kollektiv selbst geschaffen wird. Wie und auf welcher gesellschaftlichen Basis lässt sich aus der unbestreitbaren Verschiedenheit der einzelnen Erfahrungen dann eine kollektive Identität formen? Das ist die Frage, die auch wir uns im Fußball stellen müssen, denn ja, es gibt ganz viele individuelle Erfahrungen und jemand, der nicht heterosexuell ist, hat allein schon einen ganz anderen Identitäts- und damit Diskriminierungshintergrund als jemand, der eben sehr gut in dieses heteronormative Bild unserer patriarchalen Gesellschaft passt. Die sozialistische Praxis kennt dieses Moment der Betroffenheit und der Unterwerfung unter die Umstände, aber eben auch das Potenzial der Wehrhaftigkeit und der politischen Handlungsmacht der Unterdrückten. Antidiskriminierungspolitik läuft aber immer auf die Forderung an die jeweils Stärkeren oder Mächtigeren hinaus, sich zu kümmern, da den ohnehin schon Betroffenen diese Mehrbelastung nicht zugemutet werden könne. Sozialistische Organisationspraxis mutet einem dagegen genau das zu, nicht trotz sondern wegen der eigenen Betroffenheit das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen, weil die Einsicht herrscht, dass es niemand anderes für einen tun wird. Und genau das ist ein Punkt, an dem wir anschließen müssen. Denn die momentane Praxis im Fußballstadion, ausgehend von Progressiven Fanclubs von Fanverbänden, auch von Ultragruppierungen, die wirken immer meist so, dass es genau darum geht, dass man Forderungen an die vermeintlich Mächtigeren stellt, dass man die eigene politische Handlungsfähigkeit absichtlich zurückstellt, um mit Forderungen nur darauf aufmerksam machen zu wollen. Aber wenn es kollektive Identitäten braucht, um die Wurzeln von Diskriminierung zu bekämpfen, was bedeutet das denn für eine Möglicherweise anders geartete Arbeit von Fußballfans in ihren Fanclubs, in Fanprojekten und in Ultragruppierungen. Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann. Wir sollten uns nicht einfach mit unseren Forderungen, mit unserer Kritik, mit unseren Wünschen nach einem besseren Fußball einfach an die Mächtigen stellen. So ein an sie anrufen, sondern es sollte vielmehr darum gehen, dass wir gemeinsame politische Arbeit machen, um deren Macht in Frage zu stellen und selber das Zepter des Handelns zu ergreifen. Und dieser Diskurs um Hyperpolitik und die damit verbundene Debatte um Sinn und Unsinn von Identitätspolitik, die findet sich ja in den Kurven der Stadien. Es gibt diese Antidiskriminierungsarbeit, es gibt Basisarbeit gegen Sexismus, Antisemitismus, Rassismus und vieles weitere mehr, die aber, und das ist das Problem des Ganzen, von diesem vereinfachten Identitätsbegriff ausgehen, und sich größtenteils nicht konkret mit den Umständen unserer kapitalistischen Gesellschaft und ihres Sports auseinandersetzen wollen. Und dieses lieber im Kleinen helfen, ohne überall anzuecken, anstatt durch Weltanschauungen abzustrecken, das ist ein Problem. Denn dahinter verbirgt sich dann die Hoffnung, dass die Mächtigen in eigenen Vereinen oder auch im Verband irgendwie dann doch auf einen hören, obwohl sie das definitiv nicht machen werden, und sich dann so ein Machtverhältnis bildet, dass man immer nach oben guckt und hofft, dass was passiert. Und dieses Problem, das ist überall zu sehen. Identitätspolitik ist zum Kampffeld geworden, keine Frage. Und das Problem dahinter ist, dass auch die kollektiven Identitäten dadurch erodieren, wo sie eigentlich gestärkt werden müssten. Denn das heißt eben, dass Fans und Projekte an der Basis nicht einfach nur auf Aktivismus bauen können, sondern sich auch tatsächlich mal grundlegende Gedanken machen müssen. Und anstelle einer reflexhaften Identitäts- und Antidiskriminierungsarbeit ohne theoretische Grundlage braucht es von Anfang an Auseinandersetzungen um ein Verständnis über den kapitalistischen Fußball und die daraus abzuleitende Rolle der Fußballfans. Denn die sind ja an einem materialistischen Verständnis in einer Doppelrolle gefangen. Denn ohne ihren Support lässt sich das Produkt Profifußball nicht gut vermarkten und das sehen wir in der deutschen Bundesliga erst recht. Und ohne ihren Konsum kann das ganze Produkt Profifußball gar keine Profite abwerfen und ist somit uninteressant für den Kapitalismus. Was bedeutet das jetzt am Ende? Naja, organisierte Fußballfans müssen diese Thematik an den Beginn ihrer Arbeit stellen. Und ja, es klingt bescheuert, aber Theorie über Aktivismus, es ist jedes Mal das Gleiche. Es braucht eine grundsätzliche Auseinandersetzung damit, auf welche Realitäten wir im Fußballstadion treffen und nicht einfach nur dieses, ich will hier im Kleinen mal ein bisschen helfen, ich will da mal ein bisschen was machen, aber ich will eigentlich auch gar nicht anecken und mich ärgert es dann wieder, wenn man aneckt. Nein, es, es braucht das Verständnis, um das große Ganze von Anfang an. Denn nur dann kann man auch reflektieren, warum man dann Dinge im Kleinen macht und welchen Beitrag sie liefern. Wenn man das nicht macht und so aus einer undifferenzierten Perspektive heraus immer nach oben bittet und hofft, dass was gemacht wird oder mal kritisiert, wenn es nicht passiert, aber nicht das eigene Heft des Handelns wirklich in die Hand nimmt, um was zu ändern an der politischen Realität, was ändert auch im Fußball, dann haben wir insgesamt einfach ein Problem und organisierte Fußballfans müssen eben diese Thematik an den Beginn ihrer Arbeit stellen und nicht als Beistück ihrer aktivistischen und wichtigen Arbeit vor Ort betrachten. Das Ganze muss Hand in Hand vorgehen, aber es braucht Theorie, um reflektiert zu verstehen, was man da eigentlich macht und was daraus dann wieder für Probleme resultieren könnten, aus einem gemeinsamen Verständnis als Fußballfans und das sollte man zum, zum Abschluss auch nochmal feststellen, aus diesem gemeinsamen Verständnis als Fußballfans können vermeintliche Klippen überwunden werden. Und ja, deshalb plädiere ich hier für eine ganz wichtige Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit ist wichtiger denn je und nicht Aufklärungsarbeit im Sinne von so gendert man richtig oder das, das gehört alles mit dazu, aber am Anfang muss ein, materialistisch, ein materialistisches Verständnis stehen, wie der kapitalistische Fußball funktioniert, welche Rolle wir als Fußballfans darin einnehmen und warum das scheiße ist, dann können wir ganz viele diffuse Kritikpunkte, die viele, viele Fußballfans haben, erklären. Über 50% haben überlegt, sich vom Fußball abzuwenden, weil er einfach nur noch nach Profiten geiert. Wir sehen seit der Pandemie diese Entfremdung auch ganz praktisch in den Fußballstadien und dann sollten wir das zusammenführen, dann sollten wir Erklärungspunkte, Erklärungsansätze dafür liefern, anstelle direkt mit dem großen Tuch der Toleranz rumzuwedeln, wo man am Ende mehr Leute abschreckt, als dazu gewinnt. Diese materialistische Analyse, die muss am Anfang stehen. Und ja, Diskussionen über die Bedingungen des Profifußballs sind offensichtlich wichtiger denn je. Wenn ein Drittel der Fans, die sonst ins Stadion gehen, nicht mehr da sind, dann müssen wir das am Anfang und am Beginn jeder Arbeit ranstellen. Weil. Banner und Spruchbänder vieler Ultraszenen, die verdeutlichen ja, dass Hopfen und Malz noch nicht verloren ist, die kritisieren ja direkt die DFL, die kritisieren die Mächtigen des Fußballs und wenn ich mich an den vergangenen Samstag erinnere und auch an den vergangenen Sonntag, dann sind mir einige Spruchbände einiger Ultraszenen und organisierten Fangruppen im Kopf geblieben, die sich sehr deutlich über die neue DFL-Geschäftsführerin und ihre Vorschläge rund um Playoffs und Saudi-Arabien-Supercup da spielen. Die haben sich darüber aufgeregt, die haben ihren Unmut darüber Luft getan. Und das ist halt wichtig. Also es ist nicht so, als wenn hier alles schiefläuft. Ich glaube bloß, dass der Fokus noch direkter darauf geschoben werden muss, was eigentlich die Ursachen und die Grundlagen dafür sind. Und das bedeutet übrigens nicht, dass ich eine Antidiskriminierungsarbeit von Fanclubs grundsätzlich ablehne. Ich glaube aber auch, wer Antidiskriminierungsarbeit macht und sich eindeutig gegen Sexismus, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen all diese Formen von Diskriminierung richtet, der braucht auch ein Verständnis davon, wie das eigentlich in der Gesellschaft dazu kommen konnte, was die Ursprünge dieser Diskriminierungsformen sind und damit eben auch Erklärungsansätze bietet und nicht immer nur mit dem verbotenen moralischen Zeigefinger auf andere zeigt. Huiuiui, ich glaube, das ist am Ende ein Thema, was so tief geht und am Ende so viele Facetten aktueller Realitäten im Stadion und rund um Fanarbeit irgendwie aufrollt. Da könnte man eigentlich noch viel mehr dazu reden mit der letztwöchigen und der dieswöchigen Folge soll damit aber erstmal ein Schlussstrich gezogen werden. Ich glaube allerdings, dass es deutlich mehr dazu zu sprechen gibt und ich glaube auch, dass es auch andere Rahmen dafür bräuchte, um das länger und ausführlicher zu diskutieren. Deshalb lade ich euch alle herzlich ein, darüber zu diskutieren, was das jetzt am Ende eben bedeutet für die Praxis von organisierten Fans. Diskutiert mit mir da sehr gerne drüber. Ihr wisst ja, wie ihr mich bei Twitter findet, unter @r_Molter. Ihr molta Es gibt mittlerweile eine Website. Ich habe mittlerweile eine Website. Mensch, habe ich ja ganz vergessen. Auch über diese Website könnt ihr Kontakt aufnehmen. Und zwar lautet die Website rafael-molta.org. Die packe ich euch auch in die Shownotes, wenn ihr nicht bei Twitter seid. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr von einem Fanclub seid und sagt, ey, ich habe eigentlich auch Bock darüber, mal ein bisschen länger zu diskutieren, schreibt mich einfach an. Das kriegen wir bestimmt hin. Und damit soll es dann auch mal wirklich für diese Woche gewesen sein. Ich habe das Gefühl, heute wurde sehr, sehr viel geredet und auch sehr, sehr viel inhaltlich vorgelegt. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass die, dass die Folge ja etwas anspruchsvoller war, auch einfach zum Zuhören und zum Mitkommen. Das werde ich gleich herausfinden, denn anders als ihr habe ich mir die ganze Folge bisher noch nicht angehört, sondern sie einfach nur aufgenommen. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass es halbwegs erträglich war, auch für euch. Nächste Woche werden wir uns dann, ja, mit einem Themenwechsel befassen. Und zwar werden wir ab nächster Woche über Geschlechterfragen im kapitalistischen Sport reden und fangen mit einer Kritik des binären Geschlechterverständnisses an. Also eine Kritik darüber, dass im Sport ja immer nur in Männer und Frauen unterteilt wird, das ja kann man als Rückständigkeit ansehen und ich würde das auch als solche bezeichnen. Und wir müssen uns eben die Frage stellen, warum Sport diese Trennung nach Männern und Frauen vornimmt, was da eigentlich alles an problematischen Dingen dahinter steht. Und ansonsten bleibt mir nur noch, euch darauf hinzuweisen, dass es ein neues Format gibt bei diesem Podcast, nämlich Beyond the Ball Weekly. Das findet ja jetzt jede Woche Montag statt. Das findet ihr spätestens 18 Uhr im Podcatcher. Das ist immer eine kurze, 10-minütige Folge. Ich würde mal behaupten, auch easy peasy zum Weghören. Also hört einfach rein, empfehlt es gerne. Mein Debütbuch erscheint nicht im März sondern im April diesen Jahres lautet Friede, den Kurven, den Verbänden und ist eine Auseinandersetzung mit dem modernen kapitalistischen Fußball und beschäftigt sich mit der Frage, wie können wir den eigentlich bekämpfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Buch vorbestellt. Den Link findet ihr auch in den Show Shownotes und damit soll es das endlich für heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Montag oder nächste Woche Mittwoch zur dritten Folge der vierten Staffel hören. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und ciao.